0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Te ha pasado que te encuentras en una relación de pareja, de amistad, de algún tipo, en donde sabes que ya no tienes o ya no quieres estar, pero no sabes cómo salirte de ahí? ¿No entiendes por dónde? ¿No entiendes qué es lo que te ata? Si estás interesado en saber más sobre este tema, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más del podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Marzo y con un tema que está buenísimo. ¿Por qué no me puedo salir de donde ya no quiero estar, con una invitada eh, muy especial que nos visita, viene el día de hoy desde la ciudad de León, Guanajuato, alguien que aprecio, que admiro mucho, Mónica Venegas, ella es terapeuta, conferencista internacional, es experta en independencia emocional, es creadora del movimiento Dale Next, así, que ella siempre, Dale Next, ahorita nos va a explicar más sobre esto, que nos ayuda a soltar el pasado y construir un nuevo futuro. Tiene participaciones en Televisión Nacional en el programa Hoy y también es colaboradora oficial del programa por el placer de vivir del doctor César Lozano. Tiene dos libros escritos, uno se llama Dale Next, cómo superar los obstáculos y el otro se llama Dale Next, a los problemas de pareja. Aplausos y bienvenida a Mónica, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación.
1: Iván pues súper contenta, ya se me, hasta que se me hizo. Hasta
0: que se nos hizo. Hasta que se nos hizo
1: y pues les mando un beso muy grande a tu audiencia y pues feliz. No, Encantada. pues
0: gracias, gracias. Y bueno, primero antes de entrar a, al tema, ¿por qué Dale Next? ¿De dónde nació esto de Dale Next? Fíjate que
1: Dale Next nace de cuando yo era chica, uh -huh. yo me acuerdo cuando yo era adolescente, eh, hace por, muy poquitos sí, años. Sí, hace muy ¿verdad? poquitos años, claro. <risa> bueno, yo me acuerdo que no siempre estaba de acuerdo de mi, con mis papás ni mis papás sí. conmigo, obviamente. Eh, pero yo tuve un papá muy protector, Iván. Ok. Muy protector. No sé si, si alguien de la audiencia haya tenido un papá muy protector. A mis hermanos hombres sí les daban permiso, a las mujeres no. Ya sabes, nos yeah. cuidaba mucho, tú llegas más temprano. este y, y constantemente que yo pedía permisos, yo recibía la respuesta de No. No.
0: ¿Me no dejas porque ir? soy no. tu papá, ¿no? Sí, ya sabes, porque Ajá. soy tu
1: papá, porque lo digo yo. Pero todo era no, 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 no. Me acuerdo una vez que le dije, este, papá, ¿me dejas ir una pijamada? En pijamate en tu casa. Era su respuesta, ¿no? Y otro día le dije, eh, este, le dije, papá, eh, ¿me dejas ir una fiesta? Y me dice, no, porque ya fuiste a muchas este año. Ah,
0: caramba. Y era marzo. Okay. O sea, <risa> ya, ya... te habías acabado la cuota del año, Ya se había acabado ¿no? la
1: cuota. Y eso que yo no salía. Entonces, un día me armo de valor y dije, a ver, no, yo le voy a preguntar. Entonces, ya voy y le digo, a ver, papá, ¿por qué no nos das más permisos? O sea, a ver, somos buenas hijas, nos portamos bien, ya sabes, ¿no? Sí, Traigo sí, buenas sí, calificaciones. Sí. Y dijo, porque mientras dependan de nosotros, ustedes van a hacer lo que nosotros digamos. Okay. Y si no la puerta está muy ancha. Ajá,
2: ajá.
1: Entonces, a ver, Iván, ahí yo dije, ya me harté porque a cada rato nos decía esa respuesta. Sí. Entonces, yo me harté de que nos dijera la palabra mientras dependan, mientras dependas, mientras dependan. Y yo no sabía que en ese momento, porque era tal mi frustración, uh -huh. Iván, no sé si alguna vez te ha, te ha pasado que, que te frustras y te pegas con pared y no pasas sí. de ahí. Sí, No pasas claro. y no pasas. Entonces, a mí esta frustración en ese momento nacería lo que yo después llamé un momento next. Ok. Es decir, esta situación no puede seguir sucediendo como está. Uh -huh. No sé cómo le voy a hacer. Sí. Solo sé que esto no lo quiero más en mi vida. Yo no quería seguir dependiendo, que mis decisiones dependieran de nadie más. Okay. Y Entonces, a partir de este momento next, después nace el dale next. Ok. No estoy contenta O sea, con tú viviste situación. ese momento. Yo lo dijiste,
3: viví. Ya
0: no quiero
1: más Hasta esto. Hasta la madre. Ajá. O sea, ya. Estaba Ajá. harta lo que le sigue. Sí. Entonces, yo creo que en nuestra vida en todo momento Hemos en, cualquier, en algún momento hemos experimentado el decir, estoy
0: harta. Sí, sí, Entonces,
1: ese es el momento next.
0: Estoy harto de estar harto. Estoy ¿no? harto
1: de estar harto. Uh -huh. es, y, y, y para mí ese momento next después me hizo uh -huh. crear el, dale next. Ok. Ya, muévete de ahí. Sí, ¿A qué te quedas? Sí. ¿A qué te esperas? Sí. ¿A qué dejas la vida pasar?
0: Y, la, y el tema de independencia emocional, ¿no? Que dependemos muchas veces de lo que nos digan, de si nos quieren, de si no nos quieren, creo que es algo, es un paso bien difícil el, volver, el volverte emocionalmente independiente, incluso si quieres tener una buena relación, ¿no? O sea, tienes que ser primero emocionalmente independiente.
1: Pues es que dependemos tanto de, de las expectativas de los otros uh -huh. que empezamos a morir a nosotros mismos. Yo, yo te quiero preguntar, Iván, y a la audiencia, ¿cuántas veces has dicho sí? Cuando realmente querías
0: decir Uf, no. Montones de veces.
1: Y luego me da risa porque dices que sí y en cuanto dijiste que sí ya estás pensando ¡Ay, yo ahora qué le invento! Bueno, deja ver, le voy a decir que no puedo. O sea,
0: ya O acabas encarnijado porque dijiste que sí, dijiste, pero la neta no quería. No quería. ¿no? Y te
1: vas a dormir y le das vueltas a la cabeza y dices, oh, es que ¿por qué me he hecho un compromiso uh -huh. que yo ni quería y uh -huh. ni necesidad tengo? Sí. Entonces vamos cargando compromisos, energía, cansancio por no poder decir que no. ¿Por uh -huh. qué? porque no quiero ser la mala, no quiero ser el malo del cuento, la, este, la mala hija, la mala hermana, el mal esposo, el mal padre. Este, no queremos ser eso ante sí, los ojos de los demás.
0: Sí, correcto. La, Pero entonces me aceptación. sacrifico a mí. Uh -huh. Y acabamos abandonados a nosotros mismos.
1: ¿no? Me abandono, uh -huh. le doy prioridad a todo mundo y ¿dónde quedaste tú? Entonces, ya dale next porque les voy a decir una cosa y con esto cierro el programa.
0: <risa> Para despedirme. Para despedirme.
1: Ahí les va, ahí les va. Por si te tienes que ir, esto es lo único que quiero que, que te quede. La vida que estás viviendo, para empezar, es muy corta.
2: Ajá.
1: Es muy corta, Iván. Sí. En menos de lo que pienses, ya abriste y cerraste los ojos y se te fue. No sé cuántos de ustedes acaban de perder a algún ser querido. La pandemia sí. vino a enseñarnos esto. Claro. No estamos para siempre. La vida es muy corta. ¿Y cuánto tiempo quieres desperdiciarla? Uh -huh. Esa es una. Uh -huh. se segundo, es tu vida.
3: Uh -huh.
1: Es tu vida. No es la vida de nadie más. ¿Qué le importa a la gente cómo vías tu vida? Sí. Yo te voy a decir, la gente viene y te dice, es que deberías hacer esto, Iván, debería, no deberías hacer aquello. Y luego ya cuando te lo dijeron, ellos ya descansaron, ya te pasaron como su, sus valores, sus principios, lo que les da a ellos bienestar. Pero luego ellos ya se van y hacen su vida tan tranquilos. Te les olvida
0: Sí. Te les olvidas. Si sí, sí. sí, hiciste, si no hiciste al final. Ya,
1: les da igual. Uh -huh. Y tú te quedas con la culpa, cargando el estrés, la presión, cambias tus decisiones, y la otra gente ni al caso... Uh -huh. Pero ¿sabes ah, sí. qué? Y ellos sí defienden sus puntos. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Es tu vida la que estás viviendo. Uh -huh. Y tú mereces vivir tu vida como a ti mejor te plazca. Claro, obviamente estamos hablando de que sin, sin maltratar y claro. estas cosas, ¿no? Pero es tu vida. Sí. Y esas son las dos principales razones por las que tú quieres independencia emocional. ¿Y sabes cuál es la otra? Uh -huh. Que somos latinos, Iván.
0: Ok. Somos es, latinos. ¿Cuál es la relación con esto?
1: Bueno, que la cultura latina uh -huh. es una cultura de sometimiento y de resignación. Okay. Es muy latino O sea, ya esto. me
0: tocó esto, ya me amolé y aquí me quedo porque así está escrito. Por Carga así tu
1: decir, cruz. Uh -huh. eh, las mujeres aquí en esta casa siempre hemos hecho esto. Tú no vas a estudiar. Tú tienes que cuidar de tus hermanos o de uh -huh. tus hermanas. Uh -huh. eh, los latinos tenemos mucho a la victimización. Ve el programa número uno en México uh -huh. y no creo que hasta en Latinoamérica la rosa de Guadalupe.
3: Sí.
1: La victimización, el pobre de mí, él es mi culpa, sí. él ya no me queda de otra, me tengo que aguantar. ¿Cuántos de ustedes ahorita se están aguantando algo que de verdad dices estoy
0: harto? Yo estoy creo que harta. si no todos, la mayoría.
1: La mayoría sí. y te resignas.
0: Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? A la burger, next. Pero, pero, pero es muy pesado, ¿no? O sea, es, es por, por eso el tema, ¿no? ¿Por qué no me puedo salir de donde, de donde ya no quiero estar? Es muy pesado, se vuelve una carga emocional, se vuelve una carga mental, te vuelves como hasta como lento en tu vida. O sea, te, tiene mucha implicación el estar aguantando, estar donde, donde tu corazón, tu alma o no sé, algo te dice ya no. ¿no? Te deprimes. Te deprimes.
1: Te deprimes. Mira, eh, voy a decir una frase que me encanta, que... Uh -huh. que Algún día me cayó el 20 esta frase y nunca la he dejado de repetir. No hay peor lugar en el mundo para estar uh -huh. que donde no quieres estar. Ok. La voy a repetir. No hay, no hay peor pe lugar en el mundo para estar que donde no quieres estar.
3: Uh -huh.
1: Por ejemplo, en tu salud. Sí. En tu salud. O sea, yo te pregunto cómo está tu salud Hoy. Uh -huh. Quizá tienes hipertensión, gas, una gastritis que ya no aguantas, tal vez ya no duermes, tal vez ya se te olvidan las cosas que antes no se te olvidaban, quizá estás deprimida, uh -huh. deprimido. ¿Cómo están tus niveles de azúcar? Sí. Estaba escuchando un experto justo antier o ayer, ya ni me acuerdo, no ah, antier, ayer o antier, ya sé qué día vio. Antier y ella decía, una experta, y decía que para el 2050 Estudios muestran que el 50% de la población va a ser diabética. ¡Wow! ¿Sabes los niveles que son eso?
0: No, no, está tremendo. ¿Sabes los niveles? Y lo que eso va a causar, un colapso. Lo que
1: eso va a causar. Y, y un doctor decía, a ver, perdón porque se van a asustar, pero eh, me impactó mucho esta entrevista. Sí. Estaban entrevistando a un doctor experto en la diabetes. Y entonces él decía que los pacientes llegaban y le decían, cuando les decía, a ver, tienes que comer saludable, tienes que hacer esto y él decía, "Ay, doctor, de algo me de morir." Ay,
0: típico, sí, sí, o los fumadores, O ¿no? los es fumadores, decir, "De algo, me de, de me, de morir, algo ¿no?
1: me de morir." Y les dice el doctor, "Sí, pero no a pedacitos. Uh -huh. Tú te vas a morir a pedacitos, porque te van a cortar el pie, te van a cortar la pierna, vas a perder la vista, claro. te va a fallar los riñones, vas a acabar en diálisis." Y a mí me impactó.
2: Claro. Sí,
1: claro. Tú te vas muriendo a pedacitos, está mal, o sea, ¿Cómo está tu salud? A lo mejor el peor lugar en el mundo para estar. Uh -huh. Ahorita en estos momentos para ti es tu, una mala salud sí. y muchas veces por negligencia. Sí. Iván, y, igual te pregunto, ¿puede ser en tu economía? ¿Cómo están uh -huh. tus hábitos de endeudamiento? Uh -huh. No es cuánto tienes, ¿cuánto debes? Sí, claro. ¿A quién quieres impresionar? ¿Para qué te compras lo que te acabas de comprar? Ahí viene el buen... Cuando ven el, cada que viene el buen sí, fin, sí, 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 ¿qué sí. pasa?
0: Sí, claro, I... Tarjetazo, tarjetazo, a ver, cómo le, hago, a ver cómo le hago. Me lo merezco.
1: Me lo merezco. Uh -huh. ¿Cómo son tus hábitos de endeudamiento? A lo mejor ya estás harto de endeudarte, de que te digan que te van a ir a embargar. Uh -huh. No hay peor lugar en el mundo para estar que ese. ¿Qué tal en tu relación de
0: pareja?
3: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué dices, a lo
0: mejor no estoy a gusto, pero pues bueno, ahí me la voy llevando. La familia está nos ven bien. Y, y ahí estamos, pero por dentro estás que ardes, ¿no? Y haces todo para que te vean bien. Ajá. Que
1: no se encuentren... Y, y ahí te va. No eres feliz, no es lo que esperas, no te tratan bien. Sí. Te dan migajas de cariño, eh, ruegas por amor, no confías en tu pareja. Les estoy diciendo las cosas principales que me dicen mis pacientes en terapia.
3: Sí. Uh -huh.
1: Mónica, ya no confío. Este, todo el tiempo le estoy revisando el celular. Este, siento que me va a dejar. Y te voy a decir... Y cuando tenemos. Eso sucede cuando somos emocionalmente dependientes. Cuando sí. tengo dependencia emocional, yo me aferro a la pareja. No quiero. Por el miedo a estar solo, por el miedo uh -huh. al abandono, me aferro. Pero ¿sabes qué? Y entonces la pareja viene y me dice, Mónica, me asfixia.
0: Ajá. Yo también, este personas me dicen, es, es que siento que, que estoy como asfixiado, como que me ogo, oiga, me ogo, ¿no?
1: Me ojo? <risa> un En terapia, eh, un, un señor, un matrimonio, él le dijo a ella, le dice, por favor, mira. Yo no sabía ya si aconsejarlo, y si llorar con ella. O sea, no Ajá. sabía. Voltea y le dice, junta sus manos así como, por favor. Sí. Y le dice, por favor, ten una vida. Okay. No apoyes toda tu vida en mí. Uh -huh. Estoy presionado de saber que si yo no llego, tú ya estás aburrida esperándome. Ten una vida. Wow. Sal con amigas. Vete a hacer ejercicio. Este, ten un proyecto personal. Estudia algo. Uh -huh. No deposites todo en mí.
0: Sí. No puedo más. ¿Y por qué pasa esto, Mónica? Porque sucede, creo que es mucho más común de lo que pensamos que, que cuando ya es, ya, ya me junté, ya me casé, lo que tú quieras, como que este es tu espacio y te tienes que dedicar a esto y te vuelves como, si no somos nosotros, o sea, no hay más, ¿no?
1: Mira, hay cinco razones por las que yo no puedo salir de donde no quiero estar, okay. ¿sabes? Y no significa que tienes que ir a dejar a todas tus parejas, <risa> obviamente que no. O sea, Mónica no, ya, ya que, me dijo ay, que ay, me tengo Acabo que de escuchar, vámonos. Ya me voy, no, <risa> Obviamente, habrá momentos en que sí, digas, claro. a ver, esto ya no es para mí o es muy tóxico o lo que sea. Pero hay cinco razones por las que no puedo salir de donde no quiero estar. Uh -huh. La número uno ¿Sí? es por lo que toleras. Ah, caray, ¿cómo está eso? Es lo que toleras. No te das cuenta lo harta y lo harto que estás. Ok. Entonces, aprendes a tolerar lo intolerable solo porque tienes la capacidad de hacerlo, Iván.
0: Uh -huh. o sea un ejemplo sería no tolero que mi pareja haga ciertas actividades o no tolero que mi pareja Dependa de que si llego o no llego O sea, cositas que pueden ser muy simples ¿no?
1: Te, te voy a dar un ejemplo, ahorita, ahorita que estás diciendo eso Por supuesto, esos son ejemplos Y uno que ahorita me acaba de venir de terapia Me dice ella No, dices que él eh, fue, o ella. Me ha pasado con sí. los dos, hombres y mujeres Me dicen, es que ¿sabes qué? Mi pareja es ofensiva conmigo Me dice que soy un tonto, que soy un inútil Que soy una tonta, que no sirvo para nada Y le digo, ¿y cómo te sientes? Ah, no, ya lo conozco así Ya es, la conozco, hombre. así ajá, es ajá. Entonces vas tolerando lo intolerable sí. solo porque tienes la capacidad de hacerlo. Y porque
0: nos han enseñado, no, no, es que hay que aguantar, es que hay que entender, es que mira, así son las cosas en las parejas y mira, por eso tu papá y yo, tu mamá y yo tenemos y te van llenando la cabeza de todo esto. ¿no?
1: Aguanto a su papá por ustedes. Uh -huh. Eso es bien latino, Iván. Sí, por eso sí. hablo de la cultura latina. Sí, sí. ¿Cuántas veces como hijo tuve una hija que me dice, ya le dije a mi mamá, mira mamá, si por mí te quedaste, por mí vete, ya, lárgate. Pero no me vuelvas a decir que por mí, por claro, favor. claro, Porque te veo como sufres. Sí. A mí no me eches tu bolita. Sí, claro. Entonces, toleras lo intolerable. No te conformas, tienes un alto nivel de tolerancia uh -huh. a lo que te hace daño eh, y nos arruinamos la vida. Entonces, el primer paso es que tienes que detectar Iván, tu momento next. Para poder salir de lo intolerable, tienes que reconocer que ya no quiero.
0: ¿Y cómo te das cuenta de eso?
1: Pues cuando te levantas y dices, Osh, otra vez tengo que hacer esto. Ok. Ay, otra vez este me está diciendo esta, otra vez ya va a empezar con esto.
0: Es como una especie que de aburrimiento, de enojo. No, de harta, qué? claro, es un enojo. No, okay. no es aburrir,
1: es okay. harto. Uh -huh. Estoy harto. Y no tiene que ser algo grave porque si me dicen, ah, Mónica, pero yo no tengo algo grave. A mí no me... Cuando les digo, a ver, y que ahorita le pregunto a la audiencia, ¿cuál es el momento next que ahorita tu corazón te está diciendo, ya no puedo? Uh -huh. Entonces, hay, hay quien empieza a revisar. La mayoría me dice que sí tienen, pero hay quien empieza a revisar y me dice, no, dice, yo creo que con mi vida está, estoy bien, no, nada me afecta. Y le digo, a ver, no es que no te afecte, uh -huh. es que ya te acostumbraste. Ok. Es que ya te acostumbraste. Entonces, eh, hijos que te faltan al respeto, que en tu trabajo no te valoren, que estás harto de quedarte callada, callado. ¿Cuántas veces dices, ya ni le digo nada para que para ni que se. Para que no enoje, haya rollo. Para que no haya bronca. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Muchos sí, claro. hombres,
1: mira, ya ni a Mónica le doy el avión. Está bien, ya. Ya está bien, lo que diga. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, el primer ejercicio es: apunta cuál es tu momento next. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que ya estás harta de levantarte y repetir todos los días? No tiene que ser algo muy grande. Sí. No es el tamaño, es la repetición de las mismas cosas. Ok. ¿Cuántas veces se repite? Es como, ¿alguna vez has traído una piedrita en el zapato? Uh
0: -huh, uh -huh. Que dices? Eh,
1: está, está chiquita, chiquita la aguanto. Pero, cómo, pero ¿cómo te molesta?
0: Y al rato, claro. Sí.
1: Dime si sí o no te la acabas por sacar
0: sí. del zapato. Sí, 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 totalmente. Y,
1: y a veces es una mini uh
3: -huh. piedrita. Uh -huh.
1: Entonces, anota una situación. No importa lo, chiqui, lo pequeño o lo grande, sino cuántas veces se repite. Uh -huh. Y es lo que te digo, la falta de respeto de tus hijos, que tu trabajo no te valoren, que te quedes callado, que aceptes todo, que nadie te tome en cuenta, que te aíslen, que te dejen fuera, que estés harto de tu peso, harta de ser una persona servicial, que todo el mundo te deja uh -huh. a ti las cosas, uh -huh. ¿verdad? Porque sí. ya saben que tú...
0: Al cabo ella lo hace, hombre, no lo te hace. preocupes, o él, sí, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, exacto. Entonces, eh, la que todo resuelves...
0: Uh -huh. La
1: que sobreproteges a todo mundo. Sí. Y a veces es en los hijos. sea ¿eh? A veces los hijos sobreprotegen a los papás. Andan cuidando. Uh -huh. Entonces apunta en estos momentos cuál es tu momento next. Aquello de lo que ya estás harta, harto en tu vida. Y aún a lo mejor no sabes cómo le vas a hacer.
0: Que eso me llamó la atención que, de que decías hace rato, que es ya estoy hasta la madre de esto, ya no quiero... Pero no me atrevo a tomar el paso, la decisión, esto porque no sé qué va a pasar. Uh -huh. ¿Y hay que soltar ese control? No, pues tienes que soltar. O y, sea, porque y, dices, no sé qué va a pasar, pero es de todos modos, dale.
1: Mira, el momento next eh, no es. El momento next es más, no sé cómo le voy a hacer, uh -huh. pero sí sé que esto ya no se puede seguir repitiendo. Ajá. Entonces, no sé todavía. Sí. No sé, pero sí sé que esto no más, nunca ah, más. Sí. Todavía no llego al. Mejor me quedo porque ¿cómo, ¿qué va a pasar en el futuro? Es una necesidad de, visceral uh -huh. de tu corazón. Es como tu corazón y tu mente se alinean igual. Ok. Los dos llegaron, ¿están de acuerdo? Que llegaste al límite con la situación actual. Ok. Entonces, esa es la primera razón. Ahorita vamos ya al punto que tú me dices, va. porque se viene más adelante. Uh -huh. pero, pero sí les voy a decir qué es lo que nos limita cuando ya estoy listo para moverme.
0: Y no te mueves. Y no me muevo. okay Sí. Muy bien. Entonces, el primero es por lo que toleras. Por lo que toleras. Ajá.
1: El primero. El segundo es por los apegos.
0: Ok, apego.
1: El segundo, ¿por qué no puedo salir?
0: Estoy apuntando, apunten los que están escuchando, sí. viendo también, ¿eh? Apegos.
1: Apunten. Eh, ¿Por qué no puedo salir de donde no quiero estar? Por los apegos. Uh -huh. Y el budismo lo dice que la base de la infelicidad son los apegos. Uh -huh. Y yo para la independencia emocional también lo digo, la base de la infelicidad son los apegos. El apego al pasado, el apego al dolor, el apego a los hubieras, okay. el apego a la culpa.
0: ¿O el, el apego al debería ser? El apego,
1: el, todos los apegos vienen acompañados de tengo que hacer esto, debo, debería haber okay. hecho, okay. debía haber ido, okay. no debía haber hablado.
0: ¿O a una expectativa también te puedes apegar?
1: Sí, te, ape te apegas a una expectativa.
0: De que no hombre, si va a cambiar, no hombre, si va a ser diferente y estás apegado a eso y no pasa y no pasa, pero sigues... Con esta idea, ¿no? No pasa y no
1: pasa, y eso pasa mucho en la pareja. Uh -huh. este, está, ¿Crees que va a cambiar? Uh -huh. Y yo te voy a decir, pues no, no nunca cambia. <risa> nunca cambia. O sea, o cambias tú,
3: o...
0: O no pasa nada. ¿no? O no pasa
1: nada, uh -huh. o empeora. Uh -huh. Empeora, ¿no? Entonces, los apegos hacen que nos quedemos. Y, y te voy a decir, ¿por qué nos aferramos? Porque ni... Y esto es algo a nivel neuronal. Ni la mente, o sea, ni el cerebro, ni el corazón... Están preparados para perder, Iván. Ok. No están preparados para perder. La mente y el cerebro siempre van a querer eh, cuidar, atesorar, retener, retener uh -huh. por supervivencia. Sí. O sea, no quiero perder. O sea, tu cerebro se aferra y entonces se aferra incluso a la idea de algo. Por eso estás piense y piense y piense en el novio que ya te terminó, en la pareja que no quiere nada contigo. El cerebro dice, el cerebro es el último que tarda en soltar.
0: Okay. Entonces. O sea, ¿el corazón suelta primero? Pues el
1: corazón, sí. Porque, porque el ya me
0: desconecté, pero mentalmente estoy inventando Mira, razones para. Claro. Estar.
1: Tu corazón puede decir, me duele, se fue, tanto que lo amaba, pero la que crea el recuerdo es el, es el cerebro. Sí. Todo está en el cerebro. Sí. Es el cerebro. Tú tienes que enseñar primero a tu cerebro a soltar uh -huh. para que el corazón siga. Ok. No al revés. Ok. Entonces, el cerebro vuelve a recrear el, la imagen, eh, los recuerdos. ¿Por qué? Porque dice, aunque sea me, me agarro de esto, uh -huh. aunque la persona ya no está. Sí. Entonces, cuando el cerebro hace esto, es imposible cerrar ciclos. Uh -huh. Es imposible, Iván.
0: Sí, sí, porque está nada más dándole vueltas, dándole vueltas y no sales de ahí.
1: ¿Cómo cierro el ciclo si mi cerebro está reproduciendo la película, la película, la película
0: de lo que fue, de lo que pudo haber sido? y de lo que no
1: de lo que no fue de lo que debió haber sido de lo que te imaginaste sí. de la ilusión de lo ideal uh -huh. hasta lo que no fue te duele
0: sí hasta lo que no fue exactamente porque muchas veces cuando piensas en eso dices ay este no sé alguien que dice ya estoy hasta el gorro ya me voy a salir de esta relación lo logra de alguna manera u otra pero a la hora que está en el recuerdo y todo y se, se empieza a acordar de las cosas que sí le gustaban y ahí es como que que haces cortocircuito, ¿no?
1: Ahí es cuando lo vuelves a buscar, uh -huh. ahí es cuando vuelves a escribirle a esta persona, ahí es cuando estás sufriendo porque este niño no te pela, ahí es cuando <risa> te estás martirizando, y es muy doloroso. ¿eh? Sí. Es muy doloroso sí. prolongar el dolor. Este... Y, ¿Y por qué nos apegamos? Bueno, porque esto viene desde la infancia. Uh -huh. O sea, de niños nos enseñaron a apegarnos para sentirnos seguros. Sí. Cuida tus cosas, cuida a tu hermanito, cuida a uh, lo que sea. Todo te enseñan a cuidar. Pero nadie nos enseña a soltar. Sí. Y entonces el apegarnos nos va a traer dos tipos de dolores.
0: Uh
1: -huh. El dolor de cuidar las cosas mientras las tenemos. Uh -huh. Y el dolor de su ausencia cuando no están.
0: O sea, duele cuidar las cosas cuando las tenemos. ¿Cómo es eso?
1: Pues a ver, hay quien por nada del planeta, si presta su coche, está en sufrimiento total. Ok. Porque, ¿qué le va a pasar? Este, hablo del coche, pero puede ser sí, la sí. ropa, puede ser lo que sea que prestes un libro... Y estás, hay quien no le gusta que le agarren sus cosas uh -huh, por nada del uh -huh. mundo. Y está sufriendo porque ya me lo raspaste. Hay quien se sube al coche y ya me lo ensuciaste ah, y ya ah, me ah. le tallaste y ya. Yo no digo que no cuides. Claro. Pero a ver, hay extremos. Sí, claro. Entonces, sí. o estás con la pareja y se fue a trabajar y está sufriendo. Está en línea porque a mí no me contesta. ¿Con quién está hablando? Este, seguro ya se fue con alguien. Uh -huh. A ver. Lo tienes, pero estás sufriendo. No, sí. Mejor no lo tengas.
0: Claro. <risa> sí, ¿Para claro. qué
1: tienes pareja?
0: Sí, sí. Se trata de, de llevártela más en paz, ¿no?
1: Pues la pareja se supone que te tiene que dar bienestar. Y tú estás muriéndote la angustia. Uh -huh. ¿Para qué tienes? Uh -huh.
0: Porque hay una idea que te dice, tienes que tener pareja.
1: Bueno, pues por el miedo a la soledad. Pero, por, o sea, ¿para qué tienes? Si estás en angustia, ¿para qué tienes? Claro. No tengas. Uh -huh. Arréglate primero. Uh -huh. O sea, la verdad. Sí, sí. Entonces, eh, esto es lo que pasa con los apegos que te mantienen en el sufrimiento y, y pues te quedas donde estás porque no quieres perder. Ahora, hay eh, algo bien importante que tenemos que saber es que la vida es de ciclos, Iván. Lo que empieza se termina y yo te voy a decir, si no aprendemos que la vida es de ciclos, vas a sufrir. Ok, todo lo que tienes, mañana no lo vas a tener. Mira, como mi papá tiene un dicho que dice, todo por servir se acaba uh -huh. y acaba por no servir. Ok. <risa> Ajá. Y Ajá. también las parejas a veces acaban por no servir. Sí. ¿Sí o no? Ya no te sirve la garra que agarraste, te equivocaste, tú ya maduraste, te quedó corto o te quedó corta.
0: Oye, y sí pasa, dices, tú ya maduraste. Sí pasa esto de que cuando se encuentran, o sea, van parejitos, pero llega un punto donde hay un desfase donde ya no aguantas y por eso estás donde... ¿No quieres estar?
1: Sí, no, por supuesto. Pero ahí te vas. Y se los voy a poner así de esta manera porque me dicen, Mónica, ¿cómo sé que estoy con la persona correcta? Okay. ¿Cómo sé si ya se me acabó el ciclo? o si Ahí les va. Ajá. Eh, la, en las relaciones de pareja, tú siempre vas a estar con la persona correcta. Siempre. Y te voy a decir por qué. Porque en las relaciones de pareja es como un edificio de 10 pisos. Así uh -huh. se los pongo yo. Y en cada piso va cierto nivel de gente. O sea, en el piso 1 hay gente, en el piso 2 hay gente, en el piso 3 hay gente, en todos los pisos hay gente. Entonces, todos tenemos un nivel de madurez emocional. Ok. Unos están en el 1, otros en el 2, en el 4, en el 10. Ok. Si tú estás, digamos, en el 3, no te preocupes por uh -huh. la persona que te llega. La persona sí. que te llega con la que tú vas a aceptar una relación es porque también está en el 3. Ok. O sea, la gente que tú agarras es tu nivel.
0: Ok. ¿Me entiendes? Sí. Entonces. Sin decir peor o mejor, es tu nivel. Es tu
1: nivel. Ajá. Es tu nivel. Sí, no, mejor, peor, no. Tu nivel. Uh -huh. Tú estás en el 3. Entonces, esa es la garra que te alcanzó. ¿Sabes? Entonces, suponte que uno después empieza a madurar y, o, o a crecer o a prepararse, y entonces de repente se te fuiste al 4 o te fuiste al 5. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que el del 5 ya no quiere estar con el del 3,
0: uh
3: -huh.
1: porque ya te das cuenta en lo que no está funcionando. Claro. Y el del 3 no entiende, el de 3 no se puede dar cuenta. El cinco está en el cinco, que el del 5 está en el 5, que el del 7 está en el 7, porque no tiene esas herramientas. Uh -huh. Entonces, no sabe lo que está pasando. Okay. Pero los de arriba sí se dan cuenta de lo que les falta. El de abajo es como si estás en primaria. Sí. Los de quinto de primaria se darían cuenta en qué va el de primero de primaria, pero el de primero no entiende. Ni idea. Lo que, ni idea. Claro. Entonces, cuando tú ya te fuiste de piso, uh -huh. si te fuiste al 4, tú puedes intentar con tu ejemplo como invitar a tu pareja como para que empiece a subir, a madurar, a crecer. A veces la pareja acompaña.
3: Uh -huh.
1: A veces no. Okay. Si tú ya te fuiste dos pisos arriba Tres pisos arriba Te lo digo desde ya No te vas a quedar Ok No te vas a querer quedar uh -huh. Porque ya es demasiada la diferencia sí. En el nivel
0: Sí Ahí es cuando hay que darle next Pero ¿y por qué te aferras? O sea, porque dices si Sí, ya me di cuenta Ya como que no estamos en la misma onda Pero, pero te aferras Bueno,
1: te aferras Y eso viene en, este en el siguiente punto Te aferras por la dependencia emocional Ok y te, En la dependencia emocional, cuando yo soy emocionalmente dependiente, uh -huh. hay tres miedos principales por los que yo tomo decisiones, Iván. A pesar de que yo ya sepa que me quiero ir, y no sé si a alguien de la audiencia le ha pasado esto, uh -huh. que dices, ya no puedo estar aquí, eh, estoy sufriendo demasiado, pero no me puedo ir. El fracaso en las relaciones uh -huh. no sucede porque escojas mal. Okay. Sucede porque escoges por las razones equivocadas.
0: ¿Con, ¿Cuál es la diferencia?
1: Hay tres hay tres razones, hay tres miedos que nos hacen quedarnos con la persona equivocada.
2: Ok. El
1: miedo a estar solos, el miedo a ser juzgados
3: uh -huh.
1: y el miedo a la pobreza. Ok. Entonces, por el miedo a estar solo, vas a aguantarte lo que sea, maltratos, eh, migajas de cariño, faltas de respeto, eh, infidelidades, uh -huh. ah, vas a aguantar el sufrimiento, vas a aguantar que no te vean, vas a aguantar, eh, vas a ponerte en segundo lugar, vas a ser capaz de tolerar lo que sea uh -huh. con tal de que no se vayan. Y esto viene de la herida del abandono, sí. de la herida de la infancia del abandono. Sí. Entonces, tengo tanto miedo a perder que el miedo a perder se vuelve más grande que el miedo al dolor. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? Me da más miedo que me dejes, entonces, no me importa que me lastimes. El, cuando el miedo a perder se vuelve más grande que el miedo do, al dolor, nos uh -huh. ponemos en situaciones de riesgo. Ok. Nos ponemos en situaciones donde nos lastimamos, donde nos hacemos daño. ¿Cuántos de los que me están escuchando, estás poniéndote de segundo lugar, estás tolerando una situación solo con tal de no estar solo? Cuando, ¿sabes qué? Estás viviendo la peor de las soledades. Sí, claro que es la que se vive cuando estás acompañado, acompañado
0: sí, porque aparte estás solo, te sientes solo, te sientes limitado, te sientes este, no valorado, ajá, sí claro. Pero ahí está
1: el bulto, uh
0: -huh. ah, uh -huh. pero tengo bulto, uh -huh. o bultas, o bulte <risa> lo que sea, o bulte o lo que quieras. sea, exactamente. Pero sí. ahí está, sí, así como pues como quiera, pues ahí está, ahí, ¿no? ahí lo tengo. Y acaban casi como roomies o peor, ¿no? Peor.
1: ¿Por qué? Porque no te pelan. Sí. ¿Por qué? Porque te aplican la ley del hielo. ¿Por qué? Porque te tienen coraje. Uh -huh. Iván, cuando te quedas donde no quieres estar, acabas sintiendo mucho coraje por la, por la, por la persona. Sí. Te da coraje verlo uh -huh. o verla. Te levantas y te dice, mi amor. Y tú, oh, shh, ya qué que te quiere?
0: Eh, ¿qué eh, pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué te estás enojado? No, no entonces, ¿qué pasa? Nada. ¿Nada? Uh -huh. Pero el famoso, ¿ahora
1: oh, sí, qué? Sí. ¿A cuántos les han preguntado, ahora qué? Sí. Ay, no, nada. Y te vuelves a ser chiquita, te vuelves a aplastar o chiquito. Uh -huh. No, no, nada, nomás te quería dar un besito. Ah, ya me voy.
0: Uh -huh. claro.
1: Entonces, el miedo a la soledad es el peor que te hace tomar decisiones para elegir pareja, uh -huh. porque vas a agarrar lo que sea.
3: Uh -huh.
0: claro.
1: Y te pierdes de la oportunidad de lo que mereces. Uh -huh es el primer miedo. El segundo miedo, miedo a ser juzgados. Sí. Miedo a que digan, otra vez, ya terminaste otra vez. Bueno, a ti pues no te dura si, ni una.
0: ¿Cuántos llevas o cuántas, cuántas
1: llevas? llevas? Mira, ya ni vengas ni nos presentes a nadie, ¿eh? Ajá. Porque ya la familia, ¿eh? Caso sí, real, sí, real, sí, real sí, verídico. Sí, sí. Ya ni me presentes a nadie, porque aquí nomás nosotros pues nos emocionamos o nos encariñamos y luego ya terminas. Uh -huh. Entonces, por el miedo, ¿qué van a decir si me divorcio? Sí. ¿Qué van a decir si ya no tengo pareja? Pues que digan misa. Esto, ¿Qué te dije al principio? ¿De quién es la vida?
0: Sí, claro. ¿De quién? Pero nos cuesta un montón de trabajo quitarnos de, eso, de, ese, de ese miedo al juicio, ¿no? Por la culpa. Ok.
1: La culpa, porque el juicio te hace sentir culpable. Mm. ¿Qué van a decir? Te sientes mal. El juicio y la culpa son primas hermanas. Okay. Donde te sientes juzgado, te sientes culpable. Uh -huh. Algo estoy haciendo mal, no les caigo bien por esto, me estoy equivocando. Ya. Yeah. Yo te voy a decir, para quitarte el miedo a ser juzgado, te, te, apúntale con todas las letras mayúsculas. Aquí lo apuntamos. Para quitarte el miedo a ser juzgado, la responsabilidad. ¿A okay. qué me refiero? La responsabilidad. A ver... Tú que andas con esa y te voy a desheredar. Tú que te casas con ese y no cuentes conmigo. Uh -huh. Responsabilícese. Uh -huh. ¿Sabes qué? Pues me va a doler. Me va a doler.
0: Pero eso es lo que quiero.
1: Pero aprenderé a vivir con eso. Uh -huh. Y esta es mi decisión. Y la voy a defender. Si tú no te defiendes, ¿por qué lo harían los demás? Si tú no te respetas, ¿por qué habrían de respetarte los demás? Claro. Nunca va a pasar. Tú tienes que levantar tu voz. Y tú tienes que decir, esta soy yo, esto es lo que quiero, esto es lo que me hace feliz en estos momentos. Gracias que te preocupas por mí. Bueno, sí. hay que agradecer. Gracias. Sí, sí, sí. Pero ya tomé mi decisión. Pues no vuelvas a contar conmigo. Pues me apena que lo vayas a hacer. Pero esta es mi decisión. Ok. Responsabilízate. Pues no te voy a volver a hablar. Pues me va a poder. Pero aprenderé a vivir con eso. E Defiéndete. Había un programa que no sé si alguna vez lo vieron, y a lo mejor no, porque es muy antiguo, uh -huh. de, de Hannah Montana.
0: Ajá. No
1: sé si alguna vez lo oyeron. ¿Ves? Nadie. No, soy la más anciana aquí. Sí, aquí.
0: aquí ya levantaron <risa> la mano. Ya levantaron la...
1: la mano. este Hannah Montana me encantaba porque ella decía... Hannah Montana es Miley Cyrus. Sí. Ella hacía un programa en Disney. Uh -huh. y, y con ese se dio a la fama, ¿no? Entonces, Hannah Montana siempre la regaba. Siempre. Siempre la regaba. Siempre la criticaban. Siempre hacía todo mal. Uh -huh. Y me encantaba porque, a pesar de todo... Ella se reía y decía, en mi defensa, Ajá. siempre. Era una frase que ella decía. Okay. Y desde ahí la adopté. Porque no importa cuánto te equivoques. Uh -huh. No importa la decisión que estés tomando, que te vayas a dar el ramalazo, que vayas a salir toda raspada o todo raspado. ¿A ti qué te importa? Uh -huh. Ya fue tu experiencia, es tu aprendizaje. Algo tenías que aprender. Sí. No tengas miedo de equivocarte. Okay. No tengas miedo que te juzguen. Que te valga gorro. Y si te critican, tú siempre defiéndete. Nunca aceptes la crítica.
0: Porque ahorita que dices eso, Mónica, es como cuando dices, ok, ya siento que no quiero estar aquí, siento que no quiero seguir aquí. Este, pero mi miedo es a equivocarme. A equivocarme, o a que me juzguen, Mi miedo me es a, a que después me duela, Ajá. mi miedo es, y por eso me quedo ahí, pero que pues resulta peor ese dolor que el, que el, que el otro, ¿no? A ver.
1: Pues, ¿para qué nos hacemos tarugos? Uh -huh. Iván, no somos felices. Uh -huh. No somos felices. ¿Cuántos de ustedes están infelices en ese trabajo, pero te da miedo emprender? Uh
3: -huh. Te da miedo
1: tú sacar tus recursos y decir, yo puedo, yo tengo este sueño, sí. yo quiero hacer este proyecto para mí. ¿Cuántos de nosotros estamos con hijos? A ver, hijos, ahora los hijos, ya sabes, les faltan al respeto a los padres, son uh -huh. en groseros, pero ahí estás tú llora, sufriendo y llorando en un valle de lágrimas, suplicándole. Hijito, no me hables así. Ay, hijita, ¿quién sabe ¿qué? A la burger, Iván. Ajá. Uh -huh. A mí no me hablas así, pues mamá no te voy a volver a hablar, me vale, ya me hablarás. Sí. Todos los hijos te vuelven a hablar tarde que temprano, sí. deja que la vida les enseñe, pero no tengas tú el miedo a ser juzgado y criticado por tu hijo. Uh -huh. Para empezar, tú llegaste primero a este mundo, tú mereces respeto. Sí. Entonces no importa tus decisiones, es que si yo no le hubiera dicho así a mi hijo, no me hubiera dejado de hablar. No, si tu hijo te quisiera respetar, te respetaría con la decisión que tomaste, con y cómo le hablaste. Entonces, en tu defensa, uh -huh. es tu vida. En tu defensa, son tus decisiones. Sí. En tu defensa, a la gente que le importa lo que tú quieres hacer o no hacer, es tu vida, mientras tú no lastimes, ofendas a los demás. Entonces, claro. responsabilízate de tus decisiones. Uh -huh. Con eso, empiezas a trabajar, a darle next al miedo a ser juzgado. Okay. Esta es mi decisión, la estoy tomando, pues qué mal te ves. Oye, les voy a poner un ejemplo que me encanta. Este van a aprender todos, les va a encantar. Porque hace mucho, yo me acuerdo que yo estaba todavía vivía en mi casa antes de casarme. Sí. Eh, mi hermana y yo, pues, eh, compartíamos cuarto. Eh, de verdad, estaba en secundaria, si no es que en prepa. Y me acuerdo que una vez ya ella eh, se baña, se arregla, sale del baño y, y voltó y le digo, ay, como que eso no se, te va no se te ve bien. Ay, pues no me veas. Me dijo, volteate para otro lado.
0: <risa> pues sí. Si no te gusta Hello. cómo me veo, volteate para allá, pues sí.
1: ¿A quién le aventó la bolita, Iván? A, ti. a mí,
0: claro. no era
1: bronca de ella uh -huh. Y entonces, y literal, ¿eh? sentí así como que, como que me cayó a mí la bolita Y dije, ah chihuahua, entonces mi bronca
2: ajá,
1: sabes Ajá. Pero me encantó porque tiene un amor propio De aquí hasta no sé dónde, sí. ni siquiera lo pensó Más me tardé yo en decir, como que no se te ve bien
0: Cuando ella así, ya te estaba regresando la pelota ¿no?
1: Ay, pues no me veas, volteate sí. por otro lado le salió del corazón de la panza. Fue un momento next para ella. Okay. Porque fue algo visceral. Sí. Fue algo visceral. Pues no me veas. Tú sabes que si la gente te dice qué mal estás haciendo, pues no me veas. Uh -huh. Volteate por otro lado. No es mi bronca. Mi vida no es tu bronca.
0: Claro. Que cuesta trabajo llegar a ese punto, ¿no? Mira, sí y no. Ok. No.
1: Sí y no, Iván.
0: ¿O por qué cuesta tanto trabajo...? Que, la, que las personas tomemos ese paso, demos ese paso, ese momento next.
1: Por la dependencia emocional, por uh -huh. estos miedos. O sea, me estoy apegando, me da miedo el, el que dirán. Y el último, el miedo a la pobreza. O sea, ¿cuánta gente se aguanta por los tres pesos que te dan? Uh -huh. Porque tienes un proveedor, una proveedora, que dependes. Uh -huh. Volvemos a la palabra, la dependencia. O sí. sea, no sean dependientes, de veras. Mira, yo les digo antes de casarse, lo que seas, hombre, mujer, lo que sea, no uh -huh. importa tu, tu género. Ten independencia económica. La independencia económica y la independencia emocional son hermanas.
0: Sí, totalmente. Son
1: hermanas. Tú no puedes tener una sin la otra. ¿Por qué? Porque cuando estás en una pareja, si tú dependes económicamente, tus decisiones uh -huh. van a cambiar. Sí o sí. sí Te vas a someter, te vas a aguantar, te vas a resignar, vas a sufrir, te vas a acostumbrar, te vas a resignar. Ya lo conozco. Uh -huh. Yo les digo cuando me dicen, es que me quisiera separar, pero no sé. Le digo, a ver, si en este momento yo saco un costal y te doy un millón de dólares, ¿sigues o te vas? ¡Ay, Mónica, pero me largo pero, pero así! Ya no regreso ya a mi no casa regreso. Esa es la verdad. Sí. Todo lo demás son las mentiras que te cuentas. Sí. ¿Por qué no me voy? Porque nos contamos mentiras, Iván. Hay una gran diferencia entre contarnos mentiras uh -huh. y creernos, entre mentir y creernos nuestras propias mentiras. Ok. Lo malo es que casi siempre andamos decidiendo con lo último, limitando nuestro potencial. Me creo mis propias mentiras. Te uh -huh. crees que eres feliz. ¿Cuál es el cuento que te cuentas? Okay. Yo le quiero preguntar a la gente, ¿cuál es el cuento que te cuentas? Uh -huh. Para estar en un lugar donde no quieres estar. Y luego dices, no, sí, aquí quiero estar, no es cierto. Uh -huh. Estás harta,
0: estás harto. O puedes decir, no quiero estar, pero no me voy, ¿por Miedo a lo que van a decir, por qué miedo que va a pasar, por miedo a la bronca o por miedo al momento. Cuando tú lo expresas, tu cerebro hace otro tipo de ajuste. Mm. Cuando
1: tú dices, me quiero ir, pero ahorita no tengo los recursos, porque tengo casos uh -huh. en, en terapia. Uh -huh. Ahorita no tengo los recursos. Ok, ¿qué quieres hacer? Pero ahí empieza el paso hacia el futuro. Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos hacer? a hacer
0: con esto? ¿no? O sea, ¿qué plan hay al respecto? ¿Qué
1: quieres? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Uh
0: -huh. ¿Okay? Necesito empezar a planear.
1: Pero entonces tu cerebro le yes ayudas a darle next. Claro, uh -huh. hace un switch. Te vas al next. Porque toda la independencia emocional empieza en el momento next y termina en tu futuro ideal. Okay. El futuro ideal es empezar a visualizar ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Uh -huh. ¿Cuál es mi futuro ideal?
0: Y que digas, este, este camino que estoy avanzando no me está llevando a ese Ah,
1: lugar. no, pues ahí ni siquiera avanzo. Uh -huh. Voy en círculo. Uh -huh. Pero ya sé que de aquí a un año yo ya me cambié. De aquí a un año yo ya terminé con esta persona. De aquí a... Bueno, a lo mejor me fui muy lejos, ¿no? Pero uh -huh. de aquí a tal fecha tienes que poner una fecha. Ok. No puedes dejárselo así al aire porque el o sea, cerebro... Cuando,
0: cuando tú ya tienes claro que no quieres estar en llámese relación trabajo lugar o sea tienes que ponerle fecha literal no que ahí lo vamos viendo fecha cuando me llegue el feeling cuando sea el momento correcto hay momentos correctos para esto para para, sí. para darle next para decir adiós para etcétera
1: el momento correcto es cuando tienes tu momento next es el momento más poderoso al menos para tu cerebro de decir esto no mira tú no te vas de un lugar cuando te vas físicamente.
3: Uh -huh.
1: El irte sucede desde antes. Sí. Tú puedes estar en tu relación y esa relación ya se acabó.
2: Tú ya no estás. Ahí, ahí. ya te
1: fuiste, uh -huh. ya no estás. Uh -huh. ¿Cuándo fue? Con tu momento next, díganme sí o no. Cuando dijiste, estoy hasta el gorro de esto.
3: Uh -huh.
1: Y se cierra tu corazón. O cuando aceptas que ya no sientes lo que sentías. No, claro. Uh -huh. Ya no siento nada. Uh -huh. Ya no siento nada. Uh -huh. Entonces, ahí se acaba. Todo lo demás... Es el proceso. O te quedas en el apego sí. o empiezas a, pro, a, a, a construir tu futuro ideal. Uh -huh. Y entonces te vas.
0: Entonces, muchas veces la gente no se va porque no tiene construido esta, este futuro ideal. No, o sea, no si lo tiene construido. no sé construido, a dónde voy a ir, entonces pues mejor aquí me quedo como quiera. Ahí me la voy llevando, ¿no?
1: Tiene más miedo al dolor, tiene más miedo a, a perder que miedo al dolor. Uh -huh. Entonces, me da tanto miedo perder que me quedo. Pero pues te estás perdiendo tu propia vida. Sí. Te estás perdiendo tu vida. Y luego pasa también otro punto que yo les quiero decir, este que este sería el cuarto punto. Uh -huh. Eh... El tercero son las dependencias emocionales, ¿no? Cuando somos eh, dependientes Correcto.
0: emocionales. Uh -huh. El
1: cuarto punto es por el significado que le das a lo que pierdes. ¿Cómo es eso? Cuando tú vas a perder algo o cuando tú ya te vas a despedir o cuando estás viendo que llega el fin a algo, uh -huh. no es lo que perdiste. Es el, es el significado que le das a eso que perdiste, lo que hace que prolongues el sufrimiento por tiempos indefinidos. Okay. Es lo que te limita, es lo que te estanca. Y en otras palabras, es más fácil seguir sufriendo por lo que ya no está uh -huh. que tomar la responsabilidad de construir tu nuevo futuro.
2: Okay.
1: Okay? Entonces, tengo pacientes que vienen y me dicen, es que era el amor de mi vida, Es que era, el era, era toda mi alegría, era el trabajo de mis sueños, era el lugar perfecto. Ah, no, pues sí, si era el amor de tu vida, pues ya te fregaste. Ya, <risa> ya no lo vas a tener, ya, pues se claro, acabó. Sí. Era el trabajo e ideal, pues entonces ya no va a haber otro. Uh -huh. Era el lugar de mi alegría, pues vas a ser infeliz para toda tu vida, ¿o cómo?
0: Pero eso es un, un tema meramente mental, ¿no?
1: Es el significado que le das. Uh -huh ni era el amor de tu vida, ni era el trabajo de la más feliz del mundo, ni era nada de eso, le das el 100% uh -huh. del peso a lo que perdiste.
0: Sí. A ver, y le atribuyes cosas que ni al caso y que entonces porque te fuiste, ¿no? O sea, que en su momento dices, pues, ya me quiero ir entonces porque te fuiste si era el trabajo de tu vida, el amor de tu vida, pues entonces.
1: Ah, ¿qué? no, claro, eso es cuando tú te vas, pero cuando te dejan, ah. cuando te corren, okay. cuando te lo quitan, y es que era el amor de mi vida, Mónica, me dicen. A ver, a ver. No era el amor de tu vida. era alguien a quien amaste muchísimo, sí. Uh -huh. Quizá esa es a la persona que más has sentido que has amado, sí. Uh -huh. Pero no es el amor de tu vida. Porque esa capacidad de amar no es de la otra persona, Iván. Sí. ¿De quién es? Propia, ¿no? Es tuya. Uh -huh. Y eso que tú depositaste ahí lo puedes volver a replicar en otra persona.
0: Sí, porque luego dicen, es que ya no puedo volver a no amar, volver a, nadie, amar así. a nadie más. Nunca
1: ¿no? más voy a volver a amar así. Uh -huh. Pues, ¿qué crees? Sí, y a lo mejor hasta más. Uh -huh. Pero no lo sabes hasta que te llegue la persona. Sí. Nomás que no tenemos la bola mágica que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Claro. Qué increíble sería. Uh -huh. Pero de pronto te llega alguien, porque tengo pacientes que me dicen, Mónica, Ahora sí encontré algo.
0: Mi vida. ¿Te acuerdas que te había dicho que era el que otro? Dicho, pues ahora sí. Ahora mira, sí. Ahora sí llegó el bueno, ahora la buena. Ahora sí llegó
1: el bueno. Pero sigue siendo tú. Sí. Eres sí. tú la que estás despertando eso, esa capacidad de amar. Uh -huh. Entonces, ahí te va. Le das el 100% del peso a solo una persona cuando en tu vida tenemos ocho o nueve áreas de la vida. Y esto uh -huh. es bien importante. Apúntale, ve apuntando porque esto es. Eh, te va a quitar ese sufrimiento de lo que perdiste. Okay. Le damos el 80% del peso a una relación de pareja. Uh -huh. Cuando una pareja solo debe tener el 12% del peso. Okay. Solo el 12, Iván. ¿Por qué? Porque la vida son ocho áreas. Ocho áreas. Tenemos, número uno, uh -huh. el área de tu familia. Okay. La familia de sangre. Estoy hablando, sí, los, sí, sí. o los hijos o los padres. Ese es un área muy importante uh -huh. que te da cobijo, que te estamos hablando en términos naturales, ¿no? Hay sí, gente sí, que sí, pues, sí. está peleada con la familia y todo, pero bueno. La familia de sangre es la primera familia, que te, la, las primeras personas que te contienen, que te dan amor, que amas, ¿sabes? Ese grupo es muy importante. Uh -huh. Ese grupo también tiene un peso en tu vida. Yo te quiero preguntar, ¿cada cuándo los visitas? ¿Cada cuándo hablas con ellos? Sí. ¿Con cuáles de los integrantes de tu familia estás peleada, estás peleado? Uh -huh. ¿Cómo estás tratando a, ese, a esa área de tu vida? Porque es muy importante. Tú sabes que cuando fallecen tus papás, el, la segunda línea de contención son los hermanos. Ok. Cuando los padres mueren, siguen los hermanos. Uh -huh. Son tu contención, tu sangre, tu, lo, que te, lo que te protege, lo, es a los que más puedes recurrir.
0: Sí que tristemente a veces acaban peleados por tontería y media, ¿no?
1: Es un área muy importante que tienes uh -huh. que cuidar. Segunda área, el área de tu salud. Ok. Hablamos al principio de la salud, Iván. Sí. ¿Qué tal comes? ¿Qué tal
0: duermes? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo
1: no? te cuidas? ¿Tomas uh -huh. vitaminas? ¿Haces ejercicio? ¿Cómo está tu cuerpo?
0: Uh
3: -huh.
1: ¿Cuánto pesas? Decía Jim Rohn, eh, un filósofo que pues, murió él hace tiempo, pero muy, muy famoso. Y a mí me gustaba porque decía, ¿cuántos kilos más está bien pesar eh, cuando ya cumples de 40 para arriba? O sea, okay. ¿cuántos kilos más de, de tu peso normal, digamos, uh -huh. está bien pesar en tu edad adulta? ¿Cuántos kilos crees que sean... este pues no sé,
0: 5 kilos. Un rango un,
1: que digas. ¿Cuántos puedes subir? Más, ¿Cuántos creen?
0: Yo digo que bien. cinco
1: Tú dices que cinco ¡Ni uno! Ok. Decía Jim, Jim Rohn, ¡Ni uno! Tu cuerpo tiene la capacidad y debe pesar lo mismo de tu edad eh, uh -huh. adulta, lo que corresponde. Lo que ¿no? corresponde. Uh -huh. Ni uno. ¿Por qué te dejarías subir? Oye, Mónica, que el metabolismo se hace más lento. Haz más ejercicio. Uh -huh. Come diferente. Hasta en la comida hay que perder. Iván, ¿hay comidas? ¿Hay alimentos? Y díganme si no. Que ya no debes comer.
0: Sí, correcto. Te dices dar? Antes a todo dar, pero ahora ya siento que me cae pesado, me trae como medio incómodo. Hasta en eso
1: tenemos que aprender a sí, perder. Sí. Yo te decía, la vida son de ciclos. Sí. Lo que hoy comes todo, mañana no. Uh -huh. Tu salud de ayer, mañana no. Tu juventud, tu edad de ayer, mañana no. Sí. Esa persona que está contigo. Las probabilidades indican, ¿sabes? Las probabilidades indican que esa persona con la que estás probablemente no es con la que vas a terminar. Ok. ¿Sabías? Las probabilidades indican que la persona con la que estás no es con la que vas a terminar. Ok. Incluso los que duran para siempre, no es para siempre, porque uno de los dos va a fallecer uh -huh, primero. Uh -huh. entonces eh, Entonces, tienes el área física, uh -huh. el área de tu salud. Sí. ¿Cómo te estás cuidando? Entonces, ¿qué porcentaje le estás dando a esa área? Porque toda la energía que enfocas en la pareja... ...pues se la estás quitando a otras cosas. Entonces, sí. tu salud es la segunda. La tercera, el área social.
0: Social, Uf, sí, El que área social. Muchas veces se pierde cuando ya te emparejas, ¿no?
1: Los amigos, los compadres, los vecinos... ...tus compañeros de trabajo. Toda el área social es una red que te cacha... ...cuando te caes. Sí. Toda la red social. Vas al cine, eh, sales de viaje con tus amigos... ¿Qué haces a nivel social? ¿Los invitas a tu casa? ¿Vas a su casa? ¿Te ríes. Fíjate que los amigos te brindan algo que nadie te brinda, ni uh -huh. la familia, ni la pareja. Uh -huh. Tienes los momentos más divertidos, eh, saben todo de ti, sabes, te El, abres. Los verdaderos amigos. Los, ¿no? Sí, los ami hablo, hablo de los sí, amigos verdaderos. Incluso
0: no te No te juzgan.
1: No te juzgan. Uh -huh. ¿Nunca te ha pasado, Iván, que sales con amigos y digas, dices, cómo me
0: divertí, sí. cómo me reí? O siento que puedo ser yo, ¿no?
1: Siento que puedo ser yo. Uh -huh. Entonces, eh, y no hablamos de las redes sociales, ¿eh?
0: Sí,
2: correcto. No.
1: Físicamente tus amigos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Es otra área que hay que nutrir. Sí. Ahí va la tercera, la cuarta. El área laboral. Sí. Tu trabajo.
0: Uh -huh.
1: Obviamente tu trabajo, pues, es importante. O sea, es tu claro. sostén, es tu economía, este pues por supuesto que la tienes que cuidar. Parte de tu
0: realización. Parte ¿no? de
1: tu realización. Uh -huh. Ya sé que obviamente pasamos mucho tiempo en el trabajo, pero es un área que tampoco la puedes descuidar. O sea, la gente que me dice, no, yo ahorita no trabajo, Tra haz algo, uh -huh. sé productivo. Sí. Es una parte bien importante realizarte profesionalmente. Claro. Yo soy ama de casa, haz algo. Con todas las facilidades que hay hoy. Sí. Y van en las sí, redes. Sí.
0: Desde donde sea, ¿no?
1: Desde donde sea.
0: Con sí, el que... bebé aquí. <risa> te, haces, te haces influencer de, de cómo tratar a tu bebé, ¿no? <risa> Lo que sea. Sí.
1: Entonces, esa es otra área que tiene que estar en tu círculo. Hagan un círculo y vayan dibujando todas estas áreas. Hagan como un pie, un pastel. Ok. El otro. Este les va a gustar. El otro. El amor y el sexo. Ok. Súper importante. Para los que crean que el sexo no es importante, es muy importante. <risa> Eh, este es el amor a una persona. Aquí Ajá. entra la pareja. Uh -huh. Aquí sí entra la pareja. Y aquí tienes que evaluar tu vida en función de una pareja. Uh -huh. Estás enamorada, estás ilusionado, te motiva tu pareja, te hace sentir bien, te valora, te respeta, tiene detalles. Claro, a lo mejor te peleas. Yo no digo que no te pelees, pero saben encontrarse. Sí. Hay gente que se la pasa en el enojo, pero no saben cómo encontrarse en el amor. Okay. Cuando te la pasas en el enojo, estás en una lucha de poderes. Uh
3: -huh.
1: A ver quién tiene la razón, a ver quién puede más. Cuando estás solo en el amor, se, no se respetan los límites. Uh -huh. Porque si estás en el puro amor, lo que tú digas, sí, lo sí, que sí. tú quieras, uh -huh. a dónde va, qué quieras que vayamos, lo que quieras que hagamos, con tantos límites. Los dos sentimientos más importantes en una relación son esos, el enojo y el amor. Ok. Son los más importantes.
0: El enojo. El enojo y, y el, el amor. amor. O sea, se va vale al enojarse con su pareja.
1: Lo que pasa es que en el enojo estás poniendo límites. Ok. Pero en el amor te reencuentras. Uh -huh. Por eso es tan importante. Si la pareja se enoja, está bien, te está poniendo límites. Uh -huh. ¡Escúchala! Ok. No digas, ya cállate, ya vas a empezar. Diario lo mismo. Con Diario tío. lo mismo, pues escúchala.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué, hay de, ¿qué, ¿qué te, te están de
1: pidiendo? No, pues. uh -huh. Mira, psicólogos revelan por qué una mujer le es infiel a su pareja.
0: Ah, caray. A Ajá. Ver, échame esa.
3: <ríe> pues
1: para ver si ya le escucha la pobre. Ok. De verdad, de veras. Mira, una mujer no te es infiel hasta que ya se hartó. Okay. Hasta que ya te lo dijo una, dos, tres, diez veces. ¿Y el hombre? ¿Qué pasa? Que cuando, le, cuando a un hombre le empiezan a reclamar, Iván, el hombre primero es, a lo mejor primero dice, ay, a ver si sí, lo intenta y cambia, pero luego a lo mejor regresa a lo mismo. Entonces la mujer sigue diciendo y sigue pidiendo, y sigue, primero pide, luego se enoja, luego reclama, luego exige, uh
3: -huh.
1: eh, y el hombre se empieza a hartar, ¿no? Llega un momento en que la mujer se entera que ya no va a ser posible el cambio. Sí entonces la mujer suelta, mm. pero no suelta porque ya no le importe lo que quiere, suelta porque ya no le importa el hombre, Ok. o sea ya me arte, uh -huh. ya no me importa, y luego de repente un día se va y entonces el hombre dice ay pero por qué yo tan buen proveedor, todo lo que me pide le doy, todo lo que quiere hacer. trato de
0: estar ahí siempre, no ahí, le falta nada,
1: trabajo para ella no era lo que te estaba pidiendo ella. Sí. Una vez que la mujer se harta, se hartó. Una vez que tuvo su momento next, no va de regreso, ¿eh?
0: Ok. Una
1: vez o sea, que se es va, más, se fue.
0: Más en la mujer que el hombre. Sí. Ok.
1: La mujer, una vez que se va, se fue. La mujer te pide, primero te pide y luego llora. Uh -huh. Y luego te suplica, quizá. Y luego se enoja. Y luego uh -huh. te exige. Y luego te lo demanda. Y luego ya no te va a pedir nada. Uh -huh. Nada. Porque, Nada.
0: Porque ahí ya se fue.
1: Y el, ahí ya se fue. Y el hombre va a decir, ay hasta que entendió. Los amigos, ya le educaste, edúcala. Ya la
3: domas Ya doma
1: la, do, la domas te edúcala. Uh -huh. Y el otro a la reunión de los amigos, ya le eduqué. Oye, ahora ya no te está hablando tu vieja, que milagro. Ya le eduqué. Uh -huh. No, no le educaste, ya se fue. Uh
3: -huh.
1: Ya se te fue, ya te dio next.
2: Ya te dieron next.
1: Ya literal, te dieron next, sí. literal. Sí o no, niñas. Las que nos estén escuchando, escríbanos, díganos. Uh -huh, uh -huh. Sí o no. Ya te dieron next. A lo mejor no se va. A lo mejor de repente la cachaste que fue infiel. Pues ya son actos desesperados a veces uh -huh, uh -huh. de una mujer, pero eh, no estoy justificando tampoco, pero luego se sorprenden. O sea, no te sorprendas. Sí. Igual al revés, ¿no? Si el hombre te está pidiendo y pidiendo y tú ignoras, 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 pues bye. Entonces, el amor y el sexo, y el sexo ahí te va. El sexo es bien importante para la pareja. Claro, si las dos personas, si las... A ver, déjame regresar un segundo. Estamos programados, Iván, el ser humano está programado para generar y para crear vínculos afectivos. Sí. Incluso sexuales. Sí. Eso es una programación natural. Ok. Ok. Cuando hay gente que me dice, a mí no me interesa el sexo, a mí no me gusta ser cariñosa, cariñoso, probablemente, porque puede ser algo químico, no lo niego, no lo digo sí. que no, pero probablemente hay un bloqueo emocional. Sí. Si no es algo físico, si no es algo químico, es un bloqueo emocional. Estamos programados para vincularnos. Uh -huh. El sexo te da un vínculo que no te lo da ninguna Ni otra, otra cosa. cosa. Claro. Vas con toda tu vulnerabilidad, ¿Sabes? Sí. Va, ahora sí que desnudo de no solo físico, el uh -huh. alma, te entregas, te ven como estés. Uh -huh. O sea, es una total, plena, ciega confianza en el otro. Sí. Es decirle, aquí estoy. Uh -huh. Completamente para ti. Sí. Es un vínculo que no lo logras en ningún otro lado. Sí, claro. Es, me estoy entregando y confío plenamente.
0: Uh -huh. Entonces, si ya no hay esta parte, quiere decir que. Que a lo mejor ya se fue.
1: Pues sí, a lo mejor ya se fue. A lo mejor ya se fue. Sí. Entonces, pero esa es una parte que hay que nutrir. Es sí. otra de las partes de las, sí. de las que también vale el 12%. El siguiente es tu área económica. Uh -huh. El área del dinero, ¿cuántas llevamos? Ya no sé.
0: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es la sexta. Ok,
1: el área económica. El dinero no da la felicidad, pero te voy a decir, el dinero no es sinónimo de felicidad. Uh -huh. Pero es sinónimo de opciones. Ok. Si alguien tenía duda de lo que significa el dinero, aquí te la voy a dar. El dinero es sinónimo de opciones. Y entre más opciones tengas, más bienestar emocional, más tranquilidad mental, mm -hmm. más paz interior. ¿Sí o no? Cuando tú estás enfermo y tienes más recursos, tienes más opciones claro, donde curarte. Sí. Sí o no, cuando tienes más recursos, tienes opciones donde estudien tus hijos.
0: Sí, a dónde viajar, viajar, a dónde comer. A viajar, a dónde
1: comer, cómo cuidarte, que estudiar, sí o no, Iba.
0: Sí, totalmente.
1: Y yo no te digo que tienes que ser millonario, ni mucho menos. Uh -huh. Pero el dinero tiene un valor, señores. Sí. Y no tiene nada de malo construir el valor. Uh -huh. Ahora, se inventó el dinero. Como medida o como, como, como método de cambio. Método, ¿no? de cambio uh -huh. se pudieron haber inventado chocolates. Uh -huh. ¿Cuántos chocolates tienes? Sí. Porque la gente, luego hay gente que está peleada con el dinero. Imagínate que fueron rosas. Uh -huh. ¿Cuántas rosas tienes? ¿Cuántos chocolates tienes? Si sí. fuera tu moneda de cambio. Eso es el dinero, opciones. Sí. Entre menos opciones, tú enférmate y no tienes dinero, ¿cómo te sientes?
0: Es a donde puedas y, y lo que hay. Y hay quien ni
1: siquiera te alcanza. Sí, claro. No, ya no puedo pagar otros estudios, ya uh -huh. con, no, ya no, ni modo, ya, sí. ya con esto.
0: Sí, correcto. Economía, ¿y luego? El otro. El séptimo.
1: Séptimo. Súper, súper importante. El, tu área espiritual, uh -huh. todo lo espiritual, y no es necesariamente religión, pero es creer en algo. Okay. Es cómo tratas la naturaleza, cómo tratas los animales, cómo meditas.
0: Sentirte conectado. Sentirte ¿no? conectado
1: contigo, uh -huh. con la naturaleza, con la tierra, etcétera. En qué crees, eh, qué escuchas, qué te hace crecer. Eh, esto es bien importante. Y la última, esta me encanta, uh -huh. me fascina, uh -huh. son el, es el área de tus hobbies.
0: Ok. Tus sí. hobbies.
1: Tú no puedes dejar tus hobbies. Tus hobbies son tu esencia.
0: Y sin embargo, los tenemos como que si me queda tiempito por ahí, ya veré si hago mi hobby, ¿no?
1: Ya veré si voy al fútbol, si juego ajedrez, si me voy de viajes si leo, si uh -huh. hago lo que sea que sea tu hobby, lo que sea. Tus hobbies son parte de tu esencia, uh -huh. es lo más conectado con lo que tú
0: eres. Sí.
1: Tus hobbies nadie te los impone.
0: Sí, es, correcto. Es una elección personal. Es
1: una elección personal, uh -huh. que te ilusiona, te motiva. ¿Cuáles son Dime un hobby que tú tengas, Iván. ¿Qué, qué, qué hacías de chico? ¿Qué te encantaba? A lo mejor ahorita no lo haces, pero sí. dime un hobby.
0: Bueno, a mí siempre me gustó el tema de foto, video y cosas de ese tipo, ¿no? Me
1: okay. encanta. Bueno, eso, entonces liga con tu trabajo. Sí. Pero, un claro, hay gente que le encanta la fotografía. Uh -huh. ¿Hace cuánto yo les pregunto? No la haces. Uh
0: -huh. Yo Otro, por ejemplo, que dejé de hacer... ¿Cuál? Es este, Me gusta tocar el piano, me metí a clases y lo dejé por una cosa u otra y te vas inventando y ya no puedo y no sé qué y bye, ¿no? O jugar squash también y ya lo dejé también porque te vendes la idea de que no hay tiempo.
1: Iván, retómalo. Uh -huh. No sé cuál te guste más, retoma algo.
0: Hasta me compré un teclado. <risa> Aquí podría estar practicando ahorita,
1: ¿no? Iván, retómalo. Uh -huh. Cuando tú haces un hobby, mira, a mí el tenis me fascina, me sí. encanta. Para mí jugar tenis es de veras, te desconectas de todo Estás enfocado en lo que te gusta. Uh -huh. Estás siendo mejor cada día para ti, no para uh -huh. nadie más. Uh -huh. Estás, Cuando es algo físico, ¿no? O sea, sí. vas y dejas ahí, eh, sudas, haces ejercicio, eh, se genera todas las hormonas que quieras, uh -huh. serotonina, o sea, de veras te, has, te da felicidad. Hacer sí. un hobby te da sí. felicidad.
2: Sí, 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 totalmente.
1: No permitas que nadie te quite tus hobbies. Hay quien se hace al hobby de la pareja, pues uh -huh. no. O sea, está bien, apóyala, apóyalo. Pero tú ten tu
2: no hobby. El tuyo, claro. No suele ser tuyo,
0: La bici. Y hay que aprender a respetarlo. Oye, no me gusta el hobby de mi pareja, pero pues si ¿sí eso okay? qué O sea, no, no voy a... Porque no me gusta que hagas eso. No me gusta que vayas al tenis porque quién sea con quién estés jugando. Ajá. O sea, espérame. No.
1: Uh -huh. Tus hobbies nunca los debes dejar. Jamás. Es uh -huh. lo que más te conecta a ti. Y por eso, cuando tú tienes equilibrado. Obviamente, a lo mejor no puedes todos al cien. Sí, claro. Pero cuando tienes más o menos equilibrada esta rueda de la vida, uh -huh. que son siete, ocho áreas, uh -huh. el día que se... Imagínate que tienes ocho dedos. Se te cae un dedo. ¿Cuántos te quedan, Iván? Siete. ¡Siete! Uh -huh. Siete. Estás enfocado en siete cosas. No nomás en la pareja, es que perdí sí. a la pareja. ¡Tienes siete cosas! Sí. Por eso pero la qué, gente qué que ¿Qué pasa trabaja... con la pareja
0: que te enfocas totalmente ahí o le das tu 80% y por eso cuando no está, se te cae el mundo. Estamos en el hoyo. Uh -huh. Estamos en el hoyo.
1: La pareja no vale toda tu vida. La pareja uh -huh. es el 12% de tu vida. Ok. El 12.
0: Suena duro, pero así es. ¿no?
1: Y el resto, el uh -huh. 12. Uh -huh. Le tienes que prestar atención al resto. Sí. Para que si un dedo no está, están siete en que apoyarte.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Por eso la gente que trabaja, la gente que hace cosas, voluntariados lo que sea, este... Estás enfocado en otra cosa. Tu cerebro te lo va a agradecer. Sí. Tu corazón también. Es mucho más fácil el proceso del cierre de duelo uh -huh. cuando tienes Opción. otras áreas.
2: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, de veras, no te enfrasques en una pareja que ni es para
0: tanto. Eh? ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Decirle, así, no es para tanto.
1: Así, así le tienes que hablar a tu corazón. No es para tanto. Uh -huh. No es para tanto. Lo, la, lo más importante eres tú. Uh -huh. Porque ese es el último punto, Iván. Sí. Lo más importante, y apúntale en letras así enormes, porque no podemos soltar, no podemos irnos de donde estamos, porque no hemos entendido que tu prioridad de vida no es tu pareja, uh -huh. no son tus hijos, no es tu trabajo, tu prioridad de vida eres tú.
3: Uh -huh.
1: Eres tú.
0: Sentirte bien, estar en paz contigo.
1: Pues yo una vez pregunté en una conferencia, eh, y se os va a preguntar ahorita, ¿qué te hace feliz a ti? Uh -huh. O sea, quiero que la audiencia agarre una hoja, una pluma, ¿qué te hace feliz a ti? Apúntalo. En una conferencia hice esta pregunta, y una chava levanta la mano y me dice, a ver, Mónica, yo te quiero decir algo, porque ahorita que lo preguntaste... Inmediatamente empecé a apuntar, me hace feliz eh, llevar a mis hijos a su clase de fútbol, sí. me hace feliz eh, a prepararle a mi marido su comida favorita, me hace feliz, dijo, y todo lo que me hace feliz,
0: tiene que ver con el otro, tiene que ver con otros, uh -huh.
1: no encontré nada de mí, uh -huh. yo hace mucho no me pregunto qué me hace feliz, sí. y Val, no nos lo preguntamos tan seguido como crees.
0: Y no lo sabemos, de hecho, ¿no?
1: No, no sabemos qué me hace feliz. Uh -huh. Porque estamos enfrascados en una rutina, te levantas, atiendes a los hijos, o te vas al trabajo corriendo, traes un café en la panza a las 5 de la tarde. Uh -huh. Me decía una paciente, Mónica, le digo, ¿cómo llegas hoy? Me dice, con hambre son las 5 y solo traigo un café en la panza. Uh -huh. Entonces, tu prioridad de vida la haces tu trabajo. tú después que me levanté, le di de desayuno al marido, yo no alcancé, a los hijos. ¿Quién te dijo que tu prioridad de vida son los demás? Uh -huh. ¿Cuáles son tus proyectos tuyos? Todavía eh, no se acaba el año, uh -huh. pero cuando se acabe, todavía alcanzas a lograr cosas. ¿Qué quieres lograr de aquí a fin de año? Sí. ¿Cuál es tu proyecto para el año que entra?
0: Y esa es parte de construir entonces el, 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 tu futuro ideal. O eso, lo... es
1: eso te va a llevar a tu futuro ideal.
0: Uh
3: -huh.
1: ¿Cuál es mi futuro ideal? Si en tu futuro ide ideal no está tu felicidad, ¿Qué vida estás viviendo? Claro. ¿Cuál va a ser tu meta en los próximos tres meses, seis meses? O sea, ¿cuáles son tus...? Cada día puedes eh, experimentar una victoria emocional para ti. Uh -huh. ¿Cuál es mi victoria?
0: ¿Cómo sería una victoria emocional?
1: Una victoria emocional es eh, enfrentar con éxito cualquier reto que te saque de tu zona de confort. Okay. Tendemos, Iván, a relacionar los triunfos con premios grandes Ajá. o con cosas, logros muy grandes, una casa, un viaje, un... Hay logros más importantes que no celebramos mm -hmm. y son tus victorias emocionales. Son esas pequeñas, esos pequeños logros que tú tienes día a día a la hora de enfrentar un... Momento, next. Ok. Tengo algo que me incomoda, que me inconforma, que me da miedo, que es un reto. Tengo que hablar. Ya no me puedo quedar callada, pero ¿cómo le digo? Ya no puedo aguantar esto, pero ¿cómo me expreso? Pues, ni modo. Ahora sí que en mi defensa, como les en dije, mi defensa, en mi defensa, sí. no me gusta como me hablas. Sí. En mi defensa, este, no lo hice a propósito. En mi defensa, lo que sea. El hecho de levantar tu voz, de decir lo que quieres, es una victoria emocional muy grande. A ver,
0: aquí me gustaría apuntalar un poquito este tema porque este, nos pasa, me incluyo, que a veces dices, pues, ¿para qué te enojas? Es que mejor no hay que, hay que mantener las aguas tranquilas, etc. Y no nos atrevemos a veces a, a decir lo que queremos o a mostrar que me molesta algo, ¿no? Porque dices, no quiero broncas, o sea, quiero, pero al final acabas que te, te lo estás tragando todo, te puedes hasta enfermar, creo yo, y no estás resolviendo nada, ¿no?
1: Fíjate que es bien importante eso que dices. Eh, en, en la cultura latina está mal, eh, se hace un mal juicio al enojo. Uh
3: -huh.
1: No se acepta, no está socialmente no es aceptado el enojo. Sí. ¿Cuántas veces todos hemos escuchado la frase en algún momento de nuestra infancia? El que se enoja, pierde. Uh -huh. eh, la, las niñas bonitas no se enojan. Enojada te ves fea. Sí. Enojado no te ves... Bon o sea, ¿A cuántos niños nos dijeron no te enojes?
0: Uf, toda la vida, sí, claro.
1: ¿Por qué? Cuando tú le dices a alguien no te enojes, estás aplastando su autoestima.
3: Uh -huh.
1: Estás aplastando su capacidad de poner límites. Uh
3: -huh.
1: El enojo es una herramienta natural de, 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 con la que nacemos. Incluso sí. naciste con ella. Sí, sí. Los no es un invento. Los bebés se enojan. Los no debes hacer... se enojan. Uh -huh. Es la manera de un ser humano. Es la manera de tu cuerpo, perdón. Sí. Es la manera de tu cuerpo de decirte algo no está bien, okay. algo está traspasando tus límites, uh -huh. algo está dañando tu autoestima. Es el termómetro de tu cuerpo para decirte, hey, aquí algo está mal. Okay. Ojalá el cuerpo hablara y, y gritara, Mónica, está mal esto, Ajá. Iván, está mal esto. Pero no, el cuerpo habla a través de, los, de las emociones. Sí. Entonces el enojo es la manera del cuerpo de decirte, necesitas poner un, límites, necesitas hacer un alto, ¿Necesitas respetarte a ti pero, mismo? Por
0: ejemplo, alguien que en el día a día, así de que se va guardando cositas, así dice, es que esto ay, es una pequeña cosa. Mejor no le digo nada para... Pero al final se va haciendo... O sea, ¿Se va vale a explotar de repente? Se,
1: mira, a, ahí está. No se va vale explotar, porque si tú explotas es porque acumulaste. Sí. La explotación, digamos, ajá, el explotamiento, como se sí. diga. El explotar es para ti un aprendizaje. Debes decir... Algo ya llegué a mi límite y no lo puse a tiempo. Entonces, tarea. Les voy a dejar una tarea. Uh -huh. Todos los días, en una libreta, al final de tu día, quiero que apuntes qué me molestó en el día que me quedé callada. Ok. Qué me molestó que me quedé callado, que me aguanté al final de la semana vas a ir contando cuántas veces me aguanto uh -huh. porque siempre tenemos que tener hechos para la independencia emocional no podemos asumir, no podemos suponer es que tú siempre, es que tú nunca. No, 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 no. A ver, ¿cuáles?
0: O sea, ¿se va a ir llevando nota de lo que no me sí, gusta del por otro? Por supuesto. Lleva nota. Porque, porque alguna vez es de que... Ah, hasta me las me tienes... Las cuentas. Hasta me las tienes contadas, ¿no?
1: No es para esa
0: razón. Sí.
1: Pero sí es para, de, para hechos, para que tú tengas los hechos. Sí, porque
0: luego... A ver, dame un ejemplo.
1: Es que ahorita no te puedo decir, Dime ¿no? si no.
0: Ajá, sí, claro. No te
1: acuerdas. A ver, lo vas a notar, no para irse a enseñar así a la gente sí. Pero, por ejemplo, eh, hay gente que te dice... Es que siempre que, vamos a suponer, eh, cada que te pido que hagamos después del trabajo que tengamos un compromiso, llegas tarde. No es cierto, no es cierto. Obviamente, no vas a sacar la y se no, las vas a enseñar. Pero, pero tú ya este sabes. acordeón. Sí, claro. Mira, el día del concierto, veniste por mí. 45 minutos después. El día de la cena del cumpleaños de mi de nuestra uh -huh. de nuestros amigos, este, pues no llegaste a tiempo, no hiciste, o sea, pero ya entonces no es para reclamarle, pero es para que recuerde claro. y entonces lo ayudes o la ayudes a hacer conciencia que, cuenta, que, que uh -huh. sí uh -huh. pasa. Claro. Mira, y le dices, "No es reclamo, pero tengo tres ejemplos, ta uh -huh. ta ta." Y ahí viene la pregunta, entonces ¿Qué podemos hacer? Sí. Cuando tú hablas de que sí es bueno explotar, no. Te voy a decir, el secreto para que te tomen en serio lo que estás diciendo es decirlo calmado. Uh -huh. Firme, pero calmado. Ok. Firme, con calma. Ya. Yeah. No me gusta esto. Está uh -huh. pasando lo otro. Cuando tú haces esto, yo me siento así. Uh
3: -huh. Cuando
1: tú no cumples llegar por mi temprano, uh -huh. yo me siento no tomada en cuenta, yo me siento eh, lo que sea, ¿no? Sí. Este, cuando, tú no me, cuando tú estás con tu celular uh -huh. en una conversación que tengo contigo, yo me siento ignorada. Sí. Te pedí que habláramos y tomaste el celular, me estoy sintiendo. ignorada. Pero se vale subir la
0: voz un poquito, o sea, ponerle energía.
1: Sí, no, bueno, claro, va con, no va a ir, ay, okay. cuando tú ah, agarras el es que celular. Mira, me siento
0: como que rarito. No, como... no, no.
1: Pero si sí, hay una diferencia. Cuando tú ya subes el tono de voz, la otra persona se va a poner a la defensiva. No okay. te va a escuchar. Uh -huh. Ahora, no reclames en el momento. Esta es otro, otra eh, técnica de independencia emocional. No reclames en el momento del enojo. No te va a funcionar, no te van a escuchar, sí. se va a enojar peor. Apúntalo en tu libreta.
0: Sí, yo siempre he dicho, nunca tomes decisiones cuando estás en un punto no. alto emocional, no, o sea, donde estás en un pico. A veces sí, ¿eh? Es que a eso es un poco a lo que quiero llegar. O sea, es válido decir ya. O sea, ahorita sí, sí estoy hasta la madre. Sí. Y si no hago ahorita, no lo hago. Sí,
1: sobre todo cuando ya se repitió, Iván. Uh -huh. Si ya se repitió y estás tocando un momento next y dices estoy hasta la madre. Ahora sí que me voy y ya tienes las cosas preparadas. Sí. Adiós. Okay. En ese momento agarro el maleta y me voy. Uh -huh. Si ya estás preparado. Sí, sí,
2: sí. sí no, sí. no, no
1: vaya a ser, No, a ver, no vayan a cometer toda oh, la tontería. Mónica, ya me salí, pero no tenía o, dónde ahora ir. Hago, ahora ¿Qué hago? O sea, no. Pero a veces sí, a veces sí es momento de decir, next, basta para okay. burger. Pero entonces buscas un momento donde estés, eh, volviendo a la otra pregunta, cuando no estés viviendo esa situación tan tensa, en ese momento hablas, cuando estén bien. La otra persona sí te va a escuchar. Hay mucho más probabilidades que te escuchen cuando mm -hmm. no está pasando la crisis.
2: Ya, yeah. ok.
1: Eso es bien importante. Uh -huh. Pero al final, que sepas que tu prioridad de vida eres tú, uh -huh. que anotes lo que te enoja y que sepas que algo no está bien con lo que te enoja. Checa cuántas cosas se repiten, uh -huh. porque hay unas que se van a repetir. Sí. Y entonces ya puedes, tu cerebro lo puedes ayudar a tener claridad. Ok. Que no está funcionando. Eh, cuando tú tengas claridad lo que no quieres, vas a saber con más facilidad lo que sí, lo que quieres. sí quieres. Y ahí está tu futuro ideal, Iván. Ok. No es... Eh, imaginando lo que quieres. Es teniendo claro lo que no quieres, lo que te va a reflejar lo opuesto de lo que
0: sí quieres. Entonces, en esta relación, yo, sé, yo ya sé que no quiero esto. Ya no quiero esto. Y entonces puedes hablar, con en este caso, con tu pareja decirle, ya no quiero esto, puede ser diferente, sí, hagámoslo. No puede ser diferente, entonces hasta aquí pues entonces así?
1: la bolita está en mis manos o sea ya tendrás tú la opción de decir o yo cambio o me aguanto me someto porque todos son decisiones claro. ¿eh? hasta someterte es una decisión me someto me voy uh
3: -huh.
1: ahora sí que si yo ya estoy en otro piso pues me fui o simplemente Tuve el caso de una pareja que me decía, Mónica, es que él siempre sale de viaje, de trabajo, uh -huh. pero siempre tiene que ir con viejas. Así les decía, así decía ella, ¿eh? Este, siempre tiene que ir con viejas. Cada viaje son de tres, cuatro días y siempre va él solo con viejas. Estoy hasta la madre.
3: Uh -huh.
1: A ver, eh, no me tienes confianza, decía él. ¿eh? Uh -huh. No me tienes confianza. No es que no te tenga confianza, pero para mí esto sobrepasa mis límites. Sí. No puedo. Quiero tener la confianza, pero no puedo. Uh
3: -huh.
1: Ella acabó aceptando, porque eso es, lo eso es a lo que tenemos que llevar, Iván. Eh, ¿Cómo moverme donde yo ya no quiero estar? Primero, aceptando la realidad. Uh -huh. Esta señora aceptó su realidad y dijo, sobrepasa todas mis fuerzas. Sí. Yo no puedo con esto. Okay. Lo siento, me voy a ir. wow Y se vale.
0: Se vale Ella claro. se
1: conocía sí. y decía, no puedo con esto.
0: Uh -huh. Y no es que el otro sea malo.
1: Pues ya depende de cada caso, sí, sí, ¿no? Entiendo, sí, pero, pero no es pero que hay, el otro sea malo.
0: Hay casos donde a lo mejor el otro no es que sea malo. Simplemente por Simplemente pues ya por no supuesto. estamos en el mismo piso. No ejemplo. estamos
1: en el mismo piso. Uh -huh. Yo no puedo con esto. Bye. Uh -huh. Next. Entonces, acepta tu realidad. No te resistas. Sí. Contra, pues, contra lo que es superior también a tus fuerzas. Claro. Ahora, acepta tu realidad, pero también hay que trabajar uh -huh. los miedos, las uh -huh. dependencias. Porque finalmente, pues, cuando estás con alguien en una relación, hay un riesgo, ¿no? sí. Puede haber un riesgo que o te sean infiel o tú seas infiel. Sí. Hay un riesgo. Pero yo sí les digo, pues entonces mejor no tengas pareja. Claro. Si no puedes nunca jamás con eso o trabajas eso o para qué te metes. Uh -huh. ¿No? Entonces hay que aceptar la realidad para poderte ir de donde ya no quieres estar. Sí. Eh, no te cuentes cuentos. Esto va a cambiar. Ay, no, no, no me importa. No, sí te importa. No me afecta. Sí te afecta. Sí soy feliz. No eres feliz.
2: Sí, correcto.
1: Entonces hay que, hay que dejar de contarnos cuentos. Uh -huh. eh, hay que asumir nuestra responsabilidad. Sí. ¿Qué significa eso? Acepta que tú tienes un rol para cambiar tu futuro. Uh -huh. Nadie te lo va a venir a cambiar. La pareja no te va a venir a rescatar. La pareja no es la que te da la felicidad. Creo que esto ya muchos lo hemos escuchado. Pero acepta que tú tienes para cambiar tu futuro. Acepta que tienes ese rol. Asume tu responsabilidad. Y
0: tu poder, ¿no?
1: Tu poder, claro, uh -huh. tu responsabilidad. Ahí está tu poder, en tu responsabilidad. Eh, cambia tu lenguaje interno. Uh -huh. Súper importante. Deja de decir, eh, no puedo. Eh, yo sola no voy a salir adelante. Eh, no sé cómo hacerlo. Soy una tonta, soy un tonto, soy un inútil. No voy a encontrar
3: a nadie. No voy a encontrar a nadie. Uh -huh.
1: Voy a estar forever alone. Uh -huh. Cambia tu lenguaje interno. Eh, nunca he hecho nada, ¿de qué voy a vivir? Cambia tu lenguaje interno. Claro. Eh, confía en ti. Uh -huh. Súper importante, confía en ti. Y sobre todo, comienza ya.
0: Ya. O sea, si has venido postergando esta decisión, ese, de ese momento, dale next, es ya. ¿Y cómo, cómo le hace uno? Es decir, ya, lo siento ahorita y, y chin Marín O sea, me tengo que agarrar de... De un momento, de una persona, de qué?
1: De, primero de una fecha. Ok. Pones la fecha. Ok. ¿Cuándo voy a hacer esa terapia? ¿Cuándo voy a, bus ¿Cuándo voy a empezar a buscar trabajo? ¿Cuándo voy a empezar mi propio negocio? Uh -huh. ¿Cuándo voy a dejar a esta persona? Uh -huh. Ok. ¿Cuándo voy a, eh, a poner límites? ¿Cuándo voy a alejarme de mi familia? Porque bueno, hay familias bien uh -huh. tóxicas, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo voy a alejarme? ¿Cuándo voy a dejar de que me, que me sometan? Uh -huh. ¿Cuándo? Ponle un día, una fecha. Sí. Ponle una fecha para que puedas empezar a actuar. Haz tu plan. No vivas del pasado. Dicen que recordar es volver a vivir, pero cuando solo vives de recuerdos, ya estás muerto. Claro. Ay, cuando éramos felices. Uh -huh. Ay, cuando yo tenía pareja. Cuando Ay, estaba cuando estaba... Con... Uh -huh. Cuando tenía salud, cuando pesaba tantos kilos, cuando este, era feliz, cuando vivía con mi familia. Sí. Ya no recuerdes. Aprende de ahí y muévete. O sea, uh -huh. ¿qué esperas?
0: Muy bien. El tiempo se nos, se nos está acabando. Este, no sé si traes algún, algún punto adicional que quieras les, decirle a la gente.
1: Les voy a regalar una guía, Iván.
0: Ah, les perfecto. quiero regalar
1: una guía. Les voy a regalar la guía de cómo pasar de los apegos uh -huh. a la independencia emocional. Wow. A los que me escriban, eh, me las pidan en mis redes.
0: A ver, ¿dónde danos tus redes.
1: Pues bueno, mira, Instagram, uh -huh. Mónica Venegas Next. Uh -huh. eh, ahí me escribes, me mandas mensajito, quiero la guía, me pones tu correo. Mónica Venegas
0: Next, así Mónica Venegas Next. Uh
1: -huh. En YouTube, Mónica Venegas Next, uh -huh. igual. Eh, en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. Ok. Y en TikTok, dale Next. Ok. Entonces, escríbeme, sígueme en mis redes, ahí te voy a dar más herramientas para soltar los apegos, eh, para moverte donde ya no quieres estar, para uh -huh. que encuentres tu momento next, para que construyas tus victorias emocionales, tus logros. Cada uh -huh. día es una celebración, Iván, cada sí. día es una celebración. Entonces, celebra tu vida, ponte de prioridad de verdad. Uh -huh. No vale la pena que te sacrifiques, que mueras a ti mismo por darle vida a los demás y sobre todo los quiero invitar a comprar mis libros.
0: ¿Qué es lo que qué es lo que te iba a preguntar? Aquí tengo los dos libros, bueno, para los que nos están escuchando son dos libros, los dos tienen como como título principal El Dale Next, pero uno es Cómo superar los obstáculos y vivir una vida sin límites para los que están viendo en el canal de YouTube aquí lo estoy mostrando. Y este, que rápidamente, ¿a qué nos va a ayudar este libro, Mónica?
1: A soltar tus dependencias emocionales, a soltar sí. los apegos. Hablamos del momento, ahí viene el momento next. Viene un mapa hacia tu futuro ideal. Uh -huh. Soltamos la culpa, la victimización, eh, los miedos, los patrones obsoletos de pensamiento todo eso
0: ok y el otro que es dale next a los problemas de pareja también aquí lo muestro este aquí nos va a ayudar
1: bueno a vivir el amor y el romance sin límites te va a ayudar te va a enseñar a aprender a amar y ser mejor amado uh -huh. a no conformarte y no importa la etapa de la relación en la que estés puedes estar iniciando desde el romance puedes estar ya en una relación comprometida o incluso puedes estar terminando tu relación hay tres secciones en okay. este libro uh -huh. habla de las tres etapas uh -huh. y te dice qué decisiones debes tomar en 45 diferentes situaciones wow. que la mayoría de nosotros seguramente hemos pasado, estamos pasando uh -huh. o vamos a pasar. Son puros casos reales okay. de mis pacientes. Entonces, te van a dar muchas, muchas herramientas y sobre todo al final vienen ejercicios para que los apliques a tu vida. Entonces, okay. si quieres darle Next, tener independencia emocional, soltar, cerrar ciclos y soltar, estos dos libros son biblioteca de cabecera para
0: ti. ¿Dónde los pueden encontrar? Los
1: encuentras en Amazon. Ajá. Búscalos ahí y... Pues, ¿qué te digo? Ya, ahora sí que el, el no poder salir, pues, es una decisión, Iván. Uh -huh. El que el que quiere puede. Ok. El que quiere puede darle Es next. tener
0: la determinación y decir, con todo next. y el miedo, vámonos.
1: Con todo y el miedo, next. Okay. O sea, no te quedes donde no quieres estar. Uh -huh. Porque, como dije al principio, no hay peor lugar en el mundo para estar uh -huh. que donde no quieres estar.
0: Y también si necesitan, entiendo que das terapia, ya sé que traes también otras cosas, pero si alguien quiere, que te busque igual en tu redes Sí, red, que o sea, me
1: busquen mis redes y ya ahí sí. les paso los, los datos de contacto.
0: Ok, excelente terapeuta que eh, pues ya tenemos tiempo de conocernos, además es parte del equipo de terapeutas de los seminarios del doctor César Lozano, Así que no es. es cualquier cosa. No. Entonces, este, todos los que hemos trabajado en algún proyecto con él, sabemos que estar con él es porque hay que hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces pues gracias Mónica, gracias por haber estado aquí Me encanta que, que hayas podido eh, Tener este espacio para compartir Aquí con nosotros
1: Gracias a ti Iván Y pues un placer estar aquí Y ser parte de, de este equipo tuyo eh, Colaborar uh -huh. al éxito de tu podcast Y por supuesto súper contenta De poder brindarle a tu audiencia Más herramientas de, de independencia emocional Les mando un beso bien bien grande Y pues a darle next
0: a darle next ex exactamente pues gracias con esto estamos ya terminando eh, el episodio buenísimo la verdad muchas herramientas muy claro todo así es que vamos a darle next a eso que traes ya en mente que estás ahí como que sí que no vámonos ya, ya con las herramientas que tenemos creo que ya lo podemos hacer eh, si estás escuchando este eh, podcast en Spotify, no olvides ir ahí a las estrellitas y calificar de preferencia con 5. Si estás en el canal de YouTube, no olvides suscribirte y dejar algún comentario. No dejes de seguir a Mónica en sus redes, que ya las comentó. Y eh, pues mis redes, arroba Iván Marzo Oficial, en todas las redes. Con esto terminamos. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta. Que
3: estés aquí.